0: Hayırlı düştü mü?
1: Öyle,
0: Öyle bir cevap. Şey merhaba iyi günler. Haftaya Bakış'ta karşınızdayız. Yine Kemal Canlı haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. Merhaba Ruşu. Öne çıkan olay diyorum ama çok da fazla bir şey öne çıkmadı. Bir garip durgun tam bir tatil havası. Ama yani Türkiye'de 11 ay mı ne var değil mi? Normal şartlarda seçimin Çocuklar. olmasına e, ve siyaseten bayağı bir durgunluk var. Bir Bay Kemal olayı var. Çarşamba günü biraz konuştuk adını koyalım da ama yine biraz daha konuşmak da yarar var. E, artık sanki muhalefetin ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu olacakmış gibi gözüküyor. Onun her hamlesinin aynı zamanda bir... Seçim kampanyası parçası gibi bir e, algı var. E, mesela Ağrı'da yaptığı bir konuşma biliyorsun bayağı bir ilgide görmüş. Helalleşme dedi. Daha önce yaptığı çıkışlar var. E, Meral Akşener de dolaşıyor. E, geçen hafta sonu şeydeydi Karadeniz'deydi. Yarın mesela Balıkesir'e gidiyormuş. Dün İstanbul'daydı. Diğerleri de dolaşıyor. Ekrem, Ekrem nereden çıktı? Ahmet Davutoğlu, e, Ali Babacan onların da dolaştığını görüyoruz. Ama en çok dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu bayağı bir e, değişik bir şekilde part, CHP lideri gibi değil sanki. Ne dersin yani böyle bir hani e, partiler üstü ya da çok partinin lideri, adayı gibi bir havada. Bu arada Muharrem İnce şey demiş gördüğümü bilmiyorum altılı masa aday bulamıyorsa ben olurum ama bu sefer şartlarım var demiş geçen sefer acemiliğime geldi bu sefer şartlarım var demiş bir aday bulamama gibi sorunları olacağını sanmıyorum ve anladığım kadarıyla da Bay Kemal aday olacak gibi ne dersin tabi son anda her şey değişebilir ama olay bayağı bir böyle gidiyor bir de Şöyle bir husus var. Ee, Saadet Partisi'ndeki son toplantı altılmasa toplantısı ayın 26'sına ertelenmiş. Bayağı ileri bir tarih ertelenmiş. Ayın 6'sı ya da 7'si gibi toplanacaklardı. Evet. O da bir ilginç geldi bana açıkçası. Ee, acele etmiyorlar son şeyi. Belki yine o hep var ya her e, toplantının sonrasında adayı açıklayacaklar mı bu sefer diye beklenti. Belki o zaman da açıklanabilir ve benim gördüğüm kadarıyla Kılıçdaroğlu'ndan başka bir isimin olma ihtimali her geçen gün azalıyor. Ya Bilmiyorum tabii şey
1: her zaman siyasette bir gün bile uzun süredir denir ve bunun doğru tarafları var. Ama tabii her şey değişebilir, her şey başka bir hatta da girebilir ama senin dediğin çerçeve büyük ölçüde işliyor gibi görünüyor. E, çarşamba günü de konuştuk. Daha önce seninle de konuştuk. Ben hatta iki tane de ekstra yayın yaptım Kılıçdaroğlu ile ilgili. kılıçlar yani Kılıçdaroğlu bir tür e, bireysel e, bir e, politik kampanya e, yürütmeye başladı bir süredir. Bunu yapıyor. E, bu bunun bir kısmı adaylıkla ilgili, bir kısmı da ama e, muhalefet etme tarzı ile ilgili yani muhalefet etme e, tarzını büyük ölçüde değiştiren e, ve onu birazcık da bireysel kampanyasıyla birleştiren bir e, yörüngeye oturttu. Bu yüzden de dikkat çekici oldu. İki anlamda dikkat çekici oldu. Bir, e, kamuoyunda e, Kılıçdaroğlu daha çok hakkında konuşulan biri haline dönüştü. Hatta pek yapmayı sevmediğini bildiğimiz Erdoğan bile onu muhatap alarak e, cevaplar vermek zorunda kaldı. Daha da e, ileri gitti. Onu e, rakiki, rakibi gibi karşısına yerleştirmek zorunda kaldı. Şimdi bunlar işin bir tarafı. Bir tarafı da muhalefetin kendi içinde Kılıçdaroğlu'nun bu stratejisine ilişkin... Küçük, bazıları küçük, bazıları da küçük olmayan alerjiler oluşmaya başladı. Bir altılı masanın e, ortakları arasında bir de yine CHP'nin bir adayı e, söz konusu olması ama adayın e, genel başkan olmaması, işte belediye başkanlarından biri olması e, fikrini e, destekleyen e, çevreler açısından. Şimdi e, çarşamba günü de adını koyalım da, da konuştuk. Orada da işte neden rahatsızlık yaratıyor ya da Kılıçdaroğlu'nun bu kişisel gibi görünen performansı neden rahatsızlık yaratıyor meselesinde çeşitli görüşler hala ileri sürülüyor ve diğer adayların önünü kesen, diğer adayları ihtimal dışı haline getiren bir strateji olduğunu söylüyor en çok eleştirenler yani oldu kendini o kadar çok öne koydu ki o kadar çok galiba aday fikrini sağlamlaştıracak adımlar attı ki bir sürü seçeneğinde önünü kesmiş oldu bunlar çok açık ve rahat biçimde tartışılamak şimdi bunu böyle yorumlamak mümkün kısmen haklı tarafları da olabilir ama Bence bu eleştirilerin e, biraz da e, insaf sorunu var. Çünkü bir yandan da aslında birilerinin önünü kesmekten bahsediyorsak aslında ilk önce muhalefet kamuoyunda ilk önce Kılıçdaroğlu'nun önü kesilmek istendi. Hatırla yani Aleviyedi mezhebi bile tartışma konusu yapıldı. Bunun çok ras- rasyonel bir siyaset e, meselesi olduğu, bunu hakikaten hesaplamak gerektiği, bunun önemli bir risk oluşturduğu, televizyon yayınlarında konuşuldu. Bunun bayağı açık açık bunu söylediği insanlar. O geçti, e, anket taarruzu yapıldı. Daha adaydı bu kadar netleşmemişken, ihtimal adaylardan biriyken, çok bu ben kampanyasını başlatmamışken, birdenbire çok yoğun anketler gündeme getirildi ve aslında işte en zayıf aday olarak işaret edildi. Diğer adayların anket sonuçları kesin bir zafer gösteriyormuş gibi yansıtıldı. Ama diğer adayların çok kısa bir dönemdeki performansları bile aslında öyle bir garantiyi taşımadıklarını göstermeye yetti. Üstelik siyasi yetenekleri bakımından da daha fazlaya, daha fazla imkana sahip oldukları iddiasının altının pek dolu olmadığını düşündürecek bir resim ortaya çıkıyor. Şimdi bunlara baktığımız zaman, evet, Kılıçdaroğlu senin de söylediğin gibi bireysel bir kampanya havasında yürüyor. Ama bir yandan da işte şu söyleniyor, yakın zamana kadar söyleniyordu. Ya tamam işte böyle hiçbir şey yapmayacak bir cumhurbaşkanı adayıyla muhalefete ortaya çıkmasının e, dezavantajları var. Tamam Kılıçdaroğlu e, çok birleştirici, çok e, işte e, yetkileri kullanmamaya e, aday bir görüntü çiziyor ama bu heyecan yaratmıyor. Şimdi tersini yapıp şunları yapacağım dediğinde bu sefer ya bunları söylemesi o... İşte yetki kullanmayacak adaylıkla uyuşmuyor. Yani şimdi yani an, e, benim anlamadığı yani e, analiz sınırlarını aşan e, niyetlerin daha önde olduğu e, bir tartışmaya doğru evriliyor bu adaylık meselesi. Yine bir takım adayları e, öne çıkartmaya, onların yeniden e, ısınmaya çalıştığını da görüyorum. E, biraz e, şansları azalmış olsa da. Ama bütün bunların içerisinde sahiden ihtiyaç duyulan aday ya da kazanabilecek aday tartışması büyük ölçüde yapılan yatırımlar ve niyetler üzerinden gidiyor. Çok rasyonel ve tutarlı argümanlarla tartışılmıyor. Bunu üstelik şeyde de görüyorum ben. Birazcık bağımsız gibi durmaya çalışan yorumcularda da görüyorum. Çünkü yani evet bazı şeylerin, bazı sorunlar yaratması, bazı komplikasyonlar yaratması normaldir. Bunu da eleştirmek normaldir. Ama daha önce tam tersi bir nedenle eleştirilenin bu sefer yaptığını. O zaman eleştirenlerin aynı şiddette eleştirmesi bana biraz garip geliyor, Şimdi
0: biraz tutarsız biraz geliyor. Kemal, benim kişisel gözlemim baştaki büyük itirazın, daha yoğun olan itirazın zamanla durulduğu şeklinde. Tabii hala çok itiraz edenler var ama şu anda mesela artık olay tamamen şeye kitlenmiş durumda. Ya daha yüksek oy alabilecek insan varken bir de seçim güvenliği sorunu varken niye riske atıyoruz şeklinde bir yaklaşım daha fazla dile getiriliyor ama onun da bayağı bir azaldığını görüyorum. Mesela Kılıçdaroğlu kazanamayacağı önermesi yerine Kılıçdaroğlu da kazanabilir ama diğerlere daha farklı kazanıyor önermesine yerini bıraktı böyle bir. E, olay var yani bir zamanla sanki alıştırdı gibi Aç- açıkçası e, bu kadar e, başarılı olabileceğini ben sanmıyordum. Çünkü başta çok büyük bir şaşkınlık ve ya ne alakası var şimdi Kılıçdaroğlu nasıl kazansın nasıl yapsın e, duygusu o kadar baskındı ki ilk dile getirdiğinde pekala aday olabilirim dediğinde. Şimdi gelinen noktada ben bunun e, bayağı bir... E, muhalefet cemaatında e, artık hani çok gönüllü olmasa da kabullenildiğini görüyorum. İtirazlar işte ben, tabii var. Ama işte ben tam da
1: senin katılıyorum. Senin söylediğin yüzünden rahatsızlığın arttığını düşünüyorum. Yani şöyle bakıyorlardı aslında. Ya zaten e, genel kamuoyunda ve e, hatta şeyde bile muhalefet cephesinde bile Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimaline yatırım yapan çok fazla yok. O yüzden zaten olma ihtimali düşük. Tamam hani e, biz de küçük küçük olmazlarını söyleyelim. Zaten olması e, çok yüksek olasılık değil e, diye düşünülüyordu. Senin dediğin süreç işlemeye başladığında ya bu hakikaten olabilir hatta Anketlere de yansıyan biçimde bunun hiç de küçük olmayan bir ihtimal haline dönüşmesi, Kılıçdaroğlu'nun biraz önce konuştuğumuz performansı giderek arttırarak devam ettirmesi, birdenbire ya hani galiba oluyor olabilir ihtimalini büyütünce nasıl olsa olmazcıların bir kısmı daha büyük rahatsızlık duymaya başladılar. Ben de bunların bir kısmının altılı masanın ortakları içerisinde olduğunu düşünüyorum
0: açıkçası. Ortakların bir... dışında bir de şeyler de mesela Ümit Özdağ'ın zamanında Mansur Yavaş'ı dile getirmiş olmasını her geçen gün daha fazla ciddi almak gerekiyor bence. Oradan evet, bir şey evet. çıkartamayacak belki ama e, hala bir e, ilginç bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nun telaffuz edilmesinin iyice azaldığını ama Mansur Yavaş'ın hala dile getirildiğini ve dile getirenlerin büyük kısmının da e, açıkçası altılı masaya da çok fazla angaja olmadığını yani bir öyle bir şey var ya hani muhalifiz evet. ama o altı partiden de değiliz gibi e, takılan evet. özellikle son dönemdeki bu mülteci karşıtı vesaire yani zaten sadece
1: onlar değil aslında, zaten bu muhalefetin adayı meselesi o altılı masanın dışındaki pek çok çevrenin de meselesi zaten. Yani başta iktidar olmak üzere sürekli bu konularla uğraşıyorlar. Ama mesela şu anda Kılıçdaroğlu'nun sanki kendi adaylığını dayatıyormuş gibi gösterilmeye çalışıldığını ve önünün birazcık buradan kesilmek istendiğini yaptıkları ya işte biraz fazla kendini öne çıkartıyor denmesinin arkasında kendi adaylarını dayatıyor iddiasını yerleştiriyorlar ama yani şu şunu yine anlamakta zorlanıyorum. Ya bu altılı masanın ortaklarından biri ben başbakan olacağım dedi. Yani onun başbakan olacağım demesi altılı masanın ortaklık ruhuna bir şey yapmıyor da Resmen adayının açıklanmış Kılıçdaroğlu'nun kişisel bir siyasi e, strateji yürütmesi alanda e, bunu yoğun biçimde e, yürütmesi niye e, yadırganıyor? Yani şimdiye kadar siyaset yapmadığı için eleştirilen Kılıçdaroğlu, şimdi siyaset yapmaya başladığı için e, eleştiriliyor ve daha önce siyaset yapmadığı için seçilemeyeceği düşünülürken şimdi siyaset yaptığı için kendini dayattığı iddiası.
0: Bir sordu. de tabii bu arada şu anda karşısına çıkartılmak istenen mesela Mansur Yavaş'ın da siyasetten çok fazla bir şey yaptığını söylemek mümkün değil. Hatta yapmamak için yani böyle siyaset üstü görünüm sahibi olmak için elinden gireğini yapıyor. Melih Gökçek'te olan kavgalarını bir kenara bırakırsak e, tamamen bir şey teknokrat çerçevesi çiziyor. Yani siyaset yapmayan Kılıçdaroğlu'na karşı öne çıkarılan isimlerin de çok fazla siyasi olduğu söylenemezdi. Neyse e, biraz HDP konuşalım. Dün ben Mithat Sancar'la Zoom üzerinden bir yayın yaptım. Aslında aynı şeyler konuşuluyor. HDP... Bir mutabakat olursa isim bulmak sorun olmaz diyor. Ama mutabakat olmazsa biz herhalde kendi adayımızı çıkartırız diyor. İkinci tura kalır, ikinci turda ne yapacaksınız sorusuna politik olarak biz kalacağız ikinci tura <gülüyor> dediği zaman zaten ya olur mu siz nasıl kalırsınız diyemiyorsun tabii. Öyle bir kaldı ama hala e, HDP'nin durumu... E, Bayağı bir belirleyici olacak ama bir de bu arada şöyle bir şey var. Selahattin Demirtaş'ın Edirne'den yaptığı açıklamalar, röportajlar ve yazılarla yarattığı atmosfer ve yarattığı ilgi alanı ile HDP'nin bir parti olarak yapamadıkları ya da yaratamadığı ilgi gibi bir dengesizlik de var. Çok çarpıcı bir olay aslında mesela en son... Bir grup aydın Selahattin Demirtaş'a destek bildirisi imzalıyor mesela. Sanki Selahattin Demirtaş HDP dışı bir şeymiş gibi halbuki değil. Ama HDP'nin de nüansı çok ciddi farklılıklar var. Hatta bazıları nüans ötesi mesela en son e, silah bırakma üzerine söylediklerini mesela HDP'de bir şekilde belki Değişik zamanlarda söylemiştir ama bu kadar açık ve net ve etkileyici bir şekilde yapmış değil. Dolayısıyla HDP şey dedi Mithat Sancar herkes bizi konuşuyor bizi az konuşturuyor dedi. Ama HDP konuşunca da aslında tam olarak her şeyi çok açık ve net bir şekilde söyleme durumunda olabilen bir partide değil sanki. Böyle bir garip bir durum var ne dersin? Yani şimdi evet yani bir kere şey son tanımlaman
1: doğru garip bir durum var. Ee, şimdi şöyle bir e, fark var aslında. Şimdi e, sanki e, bir tarafta bir parti var, HDP var. Bir tarafta da Selahattin Demirtaş varmış gibi senin söylediğin gibi bir e, durum e, yaratılıyor. Ondan ayrı e, bir e, aktör olarak muamele görüyor. Bunun doğru bir tarafı var ve aslında avantajlı bir tarafı var. O avantajlı tarafı da şu kurumsal olarak bir partinin pek çok bileşeniyle birlikte partinin atabileceği adımlar söyleyebileceği sözlerle nispeten bağımsız hapishanede bulunan eski genel başkanın konuşma rahatlığı aynı düzeyde olmayabilir. Dolayısıyla aslında HDP ve Selahattin Demirtaş ilişkisinin bir tür iş bölümü gibi, bir tür rol paylaşımı gibi ilerlemesi çok daha elverişli. Çünkü Selahattin Demirtaş elinin rahat olması ve kendisinin ses ulaştırabildiği çevrelerin geniş olması itibariyle bir imkanı kullanıyor. Ve bundan önemli sonuçlar da alıyor. Ama bunu sürekli... Sürekli dışarıdan yorumlayan herkes bunu HDP ile ilgili bir problem olarak konuşmayı tercih ediyor ve seviyor. Bunu böyle konumlandırmayı, böyle tartışmayı bakın Demirtaş HDP ne dedi? Bakın Demirtaş HDP'nin yapamadığı neyi yaptı? İşte bu aslında HDP'den beklenen şeyler açısından da çok yararlı bir tutum değil aslında. Çünkü aslında Selahattin Demirtaş'ın çizdiği çerçeve ve söyledikleri sözler büyük ölçüde HDP'nin çok da uzağında olduğu şeyler değil. Söyleme biçimleri söyleme üslupları farklı olabilir. Doz farkları olabilir. Senin söylediğin gibi nüans olabilir. Ama aslında tutum belgesinde de, daha sonraki e, pek çok mülakatında ve konuşmasında da, sen de zaten e, konuştun, e, Mithat Sancar benzer şeyleri sö- söyledi. Dolayısıyla ben Selahattin Demirtaş'ın e, mektubu, röportajları ya da e, yazılarıyla ortaya koyduğu çerçevenin sürekli döndürülüp döndürülüp, HDP ne dediği üzerinden okunması ve HDP'nin bu sözlere göre, e, biçimlenmesinin e, tartıya çıkartılmasının kimseye çok fazla bir faydası olmadığını e, düşünüyorum. Siyasete bir faydası yok, muhalefete bir faydası yok, HDP'de bir faydası yok. Ama Selahattin Demirtaş'ın söyledikleri ve HDP'nin özellikle e, muhalefetle birlikte davranma kriterlerini ortaya konuş biçimini bütün muhalefet aktörlerinin daha genel çerçevede ...değerlendirmesi ve ele alması gerekir. Yani biraz benzetme açısından söylersem... ...hani Demirtaş'ın kızına söylediklerinin yanında... ...gelinine söylediklerine de bakmak lazım. Yani aslında muhalefet aktörlerinin tamamına ilişkin sözler var orada. Ve kendisi ve kendi dahil olduğu siyasi harekete ilişkin... ...kimi zaman oldukça e, sert, e, çuvaldız kıvamında e, özeleştiriler yaparken aslında o özeleştirilerin tam zıttında da yapılması ve o cesaretli adımların atılması gerektiğini söylüyor. Ama o tarafta böyle bir karşılık görmüyoruz. Mesela son çıkışlarda çoğu yorumda e, dikkatimi çeken bir şey var. Eyvettin Demirtaş, Meral Akşener'in elini rahatlatmak için bunları yaptı gibi e, yorumlar duyuyorum. Yani şimdi bu kaçmadan siyasi e, konusundaki e, ısrarı devam eden e, şey yok, yok. yayının e, anladım tamam. Yani şimdi, rahatı bozulmasın, hangi bir, e, adım atmak zorunda kalmasın diye ellerinin rahat ettirilmesini istiyorsa siyasetçiler ve diğer siyasetçilerden bunun için risk almasını, cesaret göstermesini, fedakarlık yapmasını bekliyorsa bu da bir eksiklik var demektir. Ben bu tartışmada, Selahattin Demirtaş'ın açmaya çalıştığı tartışmanın bu sığlıkta olmadığını, daha geniş olduğunu ve o yüzden de çerçevenin buraya sıkıştırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani Selahattin Demirtaş'ın söyledikleri sadece HDP'nin ne yaptığına ilişkin sözler değil. Muhalefetin bütününe ilişkin sözler. Hatta son e, ortak zemin, e, ortak aday konusunda söyledikleri de bunu gösteriyor. %80 artı birden bahsediyor. %80 artı bir... Depenin ne yapacağıyla, depenin ne kadar insanı ikna edeceğiyle sınırlı bir mesele değil. Bu diğer bütün aktörlerin de kendi üzerlerine düşen cesaret ve sorumluluğu yerine getirmeleriyle, rahatlarına gömülmemeleriyle mümkün. Ben biraz çerçeveye böyle bakmak gerektiğini, bu genişlikte bakıldığı zaman hem Demirtaş'ın söylediklerinin daha anlamlı hale geldiğini, hem de eğer o sözler üzerinden bir tartışma başlayacaksa buradan sahiden bir yere gidilebileceğini düşünüyorum.
0: En son olarak iktidarla ilgili aslında çok da fazla bir şey yok. Ekonomide yapılan açıklamalar falan... İl Başkanı, İstanbul İl Başkanı şey demiş, krizden e, Türkiye'yi Erdoğan çıkarır demiş. E, tabii krize kimin soktuğunu söylemeden. E, bir şey hususu var tabii, Suriye'ye e, operasyon meselesi var. Peş peşe açıklamalar yapıldı, ben Transatlantik'le Ömer'le de konuştum. Ömer hep baştan beri şunu söylüyor, Suriye'ye şu ana kadar yapılan operasyonların hemen hemen hepsinde e, bir takım güçlerin... Ee, yeşil ışığı tam yoktu. Yani sarı belki hatta kimi zaman kırmızı. Yani e, yapılan operasyonların hepsi diğerlerinin tam bir oluruyla olmamıştı. Dolayısıyla bu sefer de şu haliyle bakıldığı zaman olur gözükmüyor biliyorsun. Ne Rusya'dan, ne İran'dan ne de ABD'den ayrı ayrı gerekçelerle. Ama sürekli olarak da gündemde en son İbrahim Kalın'da. Mevlüt Çavuşoğlu bunu e, iyice vurguladılar. İstediğimiz zaman gireriz. Kimse bize e, engel olamaz. İzin alacak halimiz yok dediler. Ve tabii ki bu operasyonun iç politikayla çok doğrudan bir bağlantısı var. Yani bunun seçime kadarki süreçte iktidarın yapabileceği ne yapabilir sorusuna ilk akta gelenlerden birisi bu. Ama açıkçası böyle bir operasyonun ee, seçimlere ne kadar etkili olacağı, ne kadar bilebiliyorsun biliyorsun daha önceki operasyonların ardından yapılan kamuoyu araştırmalarında ilk aşamada destek artıyor ama diyelim ki bir ay sonra, 15 gün sonra insanlar tekrar normal gündeme dönüyor. Ekonomiydi, şuydu, buydu. Ee, ne dersin operasyon olur mu? Bana sanki bir şekilde her şeye rağmen yapacakmış gibi e, geliyor Erdoğan'ın. Bütün... İtirazlara rağmen hatta bugün bir yerde gördüm birisinin bir akıl yürütmesi. Şimdi kim olduğunu unuttum kusura bakmasın. Ama Putin Erdoğan'a ki yakında tekrar görüşecekler biliyorsun Soşi'de. Erdoğan'a e, İsveç ve Finlandiya'nın adaylığını yavaşlatması karşılığında yeşil ışık yakabilir gibi NATO üyeliğini. E, yavaşlatması konusunda yeşil ışık yaratabilir gibi spekülatif de olsa bir şeyler de söylemiş. Hala Erdoğan'ın elinde bir pazarlık e, usları var tabi onu da biliyoruz. Bana sanki bir şekilde olacakmış gibi geliyor ama tabi bunun zamanlaması kapsamı e, süresi bütün bunların hepsi ayrı ayrı önemli. Ama şunu da açıkçası soruyorum. Türkiye'de Kamuoyunun gündeminde Suriye, Türkiye'deki Suriyeliler üzerinden var, öyle değil mi? Yani Suriye'de olup bitenler üzerinden bir güvenlik tehdidi, hani bir terör saldırıları, Suriye kaynaklı falan pek böyle bir şey yaşanmıyor. Tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir takım stratejik hesapları vesairesi şususu busu olabilir, o ayrı ama... ...kamuoyunun gündeminde olan bir husus değil. Önce bunu kamuoyunun gündemine taşıyacaksın... Ya da oldu bitti yapıp siz bilmiyorsunuz ama diye böyle bir şey yapılacak. Ee, bunun ne kadar yapacak olduklarını düşünüyorum ama ne kadar umdukları gibi iç politikada etki yaratacağından açıkçası şüpheliyim. Evet
1: tabii yani söylediğin doğru bu tür e, hamleler e, çok büyük bir etkiler yaratmıyor. Yani iç politikada destek arttırma anlamında çok büyük etkiler yaratmıyor ya da çok kalıcı etkiler yaratmıyor. Küçük e, yaratsa bile e, o çok fazla e, kalıcı olmuyor. Ama tabii şimdi yapılacak operasyon ve onun e, tırnak içinde pazarlanmasına biraz bağlı. E, çünkü ben e, bu son Operasyon fikrinin büyük ölçüde bu mülteci meselesini de bir biçimde içine alacak, onunla ilgili bir sanki çözüm perspektifi de açıyormuş havasıyla birlikte düşünüldüğünü sanıyorum. Böyle işaretler de var. İşte hatta birkaç kere Erdoğan işte 250 bin tane biriket ev yapılacağını söyledi. İşte orada Suriye'de bir bölge oluşturulacağını söyledi. Yine mesela Batı ile ve Rusya ile olan temaslarda bunun zemininin arandığına ilişkin bir takım kulislerde yayıldı. Fakat ben operasyonla ilgili meselenin sadece işte operasyon yapıp oradan bir İşte zafer havası üreterek bir oy desteği kazanmakla sınırlı olmadığını düşünüyorum. HDP'nin kapatılması davasından Kürt meselesi üzerinden tekrar gerilim yaratmak ve muhalefeti bozma stratejileriyle bu operasyonun bağlanabileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani sadece işte... Bakın biz operasyon yaptık, operasyonda da başarılı olduk, şunları yaptık, bunları yaptık. İşte bunun sayesinde de bize oy geldi hesabıyla değil. Bu operasyonun Türkiye'nin iç politikasına sadece bir dış operasyon olarak katılmayacağını burada devamı olan ayaklarla birlikte düşünüldüğünü, tahmin ediyorum. Şimdi işin dış boyutu benim çok dediğim, uzmanlık alanım değil dış politika ama bu kırmızı ışık, yeşil ışık meselesinde e, Erdoğan pek çok kez yeşil ışık alamadı ama kırmızı ışık yakılmasını e, engelleyerek bir takım hamleler yapabildi. Ve hala senin de söylediğin gibi bir takım e, pazarlık imkanlarını kullanıyor. Dolayısıyla Hala pek çok zeminde sınırlı e, izinler alarak tırnak içinde yine sınırlı izinler alarak çok bir şey yapıyormuş havasında e, bazı adımlar atabilir bunun ben olmayacağını düşünmüyorum. Ama iç politikaya bunun faydasından çok asıl olarak bozucu etkisinin yani işte HDP'nin kapatma davasıyla ya da Kürt meselesinin Türkiye'de önemli bir gerilim hadisesine dönüşmesiyle ilgili olacağını düşünüyorum. Ve asıl etkinin de iç politikada yeni bir olağanüstülük ve yeni bir gerilim üretmek. Çünkü tam senin söylediğin gibi aslında bir süredir yani e, şeylerde de görünüyor, e, anketlerde de görünüyor. Güvenlik meseleleri e, sıralamanın çok gerisinde. Yani vatandaşın ortalama seçmenin e, ilgi gösterdiği ya da duyarlılık gösterdiği meseleler sıralamasında neredeyse hiç yok. Yine söylediğim gibi e, aslında özel olarak... E, yani bir zamanlar çok gürültüsü yapıldı işte PYD, YPG orada şöyle şeyler var Türkiye'nin karşıtı böyle şeyler yapılıyor orada bir Kürt devleti kurulmak isteniyor falan ama mesela şimdi o gündem de çok yüksek bir gündem değil. O gündem de kamuoyunda çok canlı değil ama bunlar bu operasyonla birlikte yeniden kullanışlı bir canlılığa çevrilebilir. Bu ihtimal dahilinde çünkü her vesileyi bütün çatlaklar için kullandığını görüyoruz. Mesela son olarak meclisteki işte bu olağanüstü toplantı e, sağlıkta şiddet meselesinin içerisine fezleke sokup CHP'nin de ile e, bu konuda istişare etmeden yürümesinden kaynaklı bir tuhaf durum ortaya çıktı. Dolayısıyla benzer bir durumda bir operasyon ihtimalinde bu. Muhalefeti pek çok açıdan sıkıştırabilecek sonuçlar ortaya çıkartabilir. İşin bu cephesine de bakmak lazım. Yani orada ne yapabilir değil, orada yaptığını buraya nasıl taşır meselesi de önemli olacak bu operasyonda.
0: Bir de e, sanki e, çok fazla dikkat çekmiyor ama e, bir anlamda hani bu Öcalan, İmralı, Kandil e, seçim öncesi. Onları devreye sokma ihtimali falan da konuşuluyor ya aslında Suriye e, o konuda da düşünülmesi gereken bir husus. Çok konuşulmuyor, çok hassas bir konu ama e, en büyük e, tehditlerden biri. Yani Suriye üzerinden bir pazarlık pekala söz konusu olabilir. Yani bu e, çünkü Suriye'de çok ciddi bir yatırımı var e, Kandil'in. Ve o yatırımı korumak isteyecektir ve bunun bir pazarlığı da pekala olabilir. Tabi bunlar çok karışık işler ama hiç de bölgemizde özellikle vurgulamak lazım. Evet. Bu hafta çok fazla bir şey olmadı Kemal. Biz de çok uzatmayalım. Tamam. Noktayı koyalım. İzleyicilerimize Buyurun. teşekkür ederim. Haftaya tekrar buluşmak